0: Wir begrüßen euch herzlich zu unserem frühstücks Vision und o -Saft. Ich heiße Ria. Und ich bin Anna. Da Valentinstag vor der Tür steht, sprechen wir heute über das Thema Liebe. Um euch in Stimmung zu bringen...
1: love
0: Anna, was ist Liebe?
1: Liebe ist La Duden, eine auf starker körperlicher, geistiger und seelischer Anziehung beruhende Bindung an eine bestimmte Person. Die ist natürlich verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein, Hingabe oder Ähnlichem. Also hat Liebe eigentlich schlussendlich vor allem mit Gefühlen und Emotionen zu tun.
0: Aber Liebe ist vielmehr eine biochemische Reaktion.
1: Boah, du Romantik-Ninja.
0: Ja, leider unromantisch, aber Liebe ist zunächst ein biochemischer Vorgang. Gerade einmal drei bis vier Sekunden brauchen wir, um zu entscheiden, ob wir jemanden mögen oder nicht. Verantwortlich dafür sind bestimmte Botenstoffe. Einer dieser Botenstoffe ist Dopamin. Das wird ausgeschüttet, wenn wir eine Belohnung erhalten. Der Dopamingehalt von Verliebten ist stark erhöht. Alles um einen herum wird nebensächlich und man hat nur noch Augen für den Partner. Außerdem wird Oxytocin ausgeschüttet. Dieses Hormon wird auch als Schmuse- oder Kuschelhormon bezeichnet. Je mehr Oxytocin in der Phase des Verliebtseins ausgeschüttet wird, desto höher sind die Chancen, dass die emotionale Bindung an den Partner auf lange Sicht erhalten bleibt. Oxytocin scheint also auf tiefgreifende Gefühle wie Liebe und Treue einen Einfluss zu haben. Ein weiteres Rauschhormon wird ausgeschüttet, nämlich das in der Nebenniere produzierte Adrenalin. Die Knie werden weich, wir fangen an zu zittern, uns bleibt die Luft weg, das Herz rast und wir fühlen uns wie kurz vor einem Kollaps. Die Reaktionen sind ähnlich
1: wie in einer Angriffs- oder Fluchtsituation. Das Herzklopfen und das Ganze aufgeregt sein lässt aber leider irgendwann nach. Denn bei Verliebtsein handelt es sich um einen evolutionären Ausnahmezustand, der lediglich circa 18 Monate bis 3 Jahre anhält. Beim Verliebtsein will der Verliebte der geliebten Person oft Sachen verheimlichen, sich nur von seiner positiven Seite darstellen und hat dadurch auch manchmal kein unbedingtes Vertrauen in die geliebte Person. Dadurch ist man natürlich meistens auch nicht ganz so ehrlich und versucht einfach, seine eigenen Schwächen vor dem Partner zu verheimlichen. Naja, früher oder später bekommt man sie dann noch mit, ne? <lacht> ja, das kommt nämlich dann in der nächsten Phase, wenn dann eben von dem Verliebtsein, wenn es sich umwandelt in Liebe, weil eben im besten Fall kann dieses Vertrauen dann in, durch die längere Partnerschaft äh, aufgebaut werden und dann wird eben im Idealfall von Verliebtsein auch Liebe. Aber
0: das ist auch so ein Grund, warum ähm, viele Beziehungen dann auch schlussendlich scheitern, weil man ähm, nach einer Langzeitbeziehung oder nach einer längeren Beziehung oft das Gefühl hat, dass man die Person nicht mehr liebt oder dass irgendetwas fehlt, weil einfach die Aufregung dann weg ist und dieses Herzklopfen nicht mehr da ist und einfach dieses Gefühl, wie man es eben am Anfang hat, ähm, diese rosarote Brille, fehlt. Und ähm, ja, das ist ziemlich schade, weil dann viele ihre Beziehung aufgeben und äh, gar nicht mehr daran arbeiten und sich dann in die nächste Beziehung stürzen, um dieses Gefühl wiederzufinden und schlussendlich passiert genau wieder das Gleiche.
1: Oder man lässt es gleich bleiben und bleibt einfach Single. Denn wie festgestellt wurde, werden heutzutage die Beziehungsphasen immer kürzer und die Single-Phasen dafür immer länger.
0: Beziehungen halten generell nicht mehr so lange. Ich denke, das liegt daran, dass Liebe heute auch gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Da es ja mittlerweile verschiedene Beziehungstypen gibt die es damals noch nicht gab oder die damals zumindest noch nicht so im Trend waren. Wie zum Beispiel der One-Night-Stand. Da äh, liegt ja Liebe jetzt nicht wirklich unbedingt in der Absicht. Man kennt sich ja vorher nicht, ähm, lernt sich in der Disse kennen oder, keine Ahnung, wo lernt man sich kennen auf Tinder. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, und hat keinerlei Erwartungshaltung dem anderen gegenüber und baut eigentlich nie eine emotionale Bindung auf. Dann gibt es auch noch Freundschaft Plus, ein Konzept, das seit einigen Jahren sehr im Trend ist. Die ähm, Partner kennen sich, haben ein freundschaftliches Verhältnis zueinander und ähm, sind aber nicht wirklich zusammen. Man schläft eben miteinander. Muss ich jetzt erklären, was Freundschaft Plus ist? <lacht> Man pickt sich sozusagen die ähm, Vorteile aus einer Freundschaft und aus einer festen Partnerschaft raus und äh, lässt dabei die negativen Aspekte raus. Es entspricht also dem Konzept von Mingle. Ein anderer Begriff für Single, aber irgendwie ist man ja doch in einer Beziehung. Man ist halb Single und halb in einer Beziehung. Der Grad zwischen Beziehung, Freundschaft und äh, Single-Leben ist dabei sehr schmal. Allerdings entscheiden sich viele für diese Variante eben eine unverbindliche Partnerschaft zu leben.
1: Unsere Generation wird ja auch häufig als beziehungsunfähig betitelt, was eben nicht nur an den neuartigen Beziehungsformen wie One-Night-Stands oder Freundschaftsplus liegt, sondern wahrscheinlich mittlerweile auch äh, durch die vielfältigen Möglichkeiten des Online-Datings. Denn dadurch haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen. Wir verfeinern unsere Flirttechniken. Und wissen nach einiger Zeit, was gut ankommt und was nicht. Und dadurch stumpfen wir Menschen auch immer mehr ab. Und unsere Einstellung zur Liebe verändert sich immer mehr. Ich habe letztens
0: einen Artikel auf Weiß gelesen. Tinder hat uns alle zu emotionalen Krüppeln gemacht. Tinders Prinzip? Eindeutig Menschen kennenlernen. In diesem Artikel heißt es, dass ähm, man sich nicht weiterhin höflich behandeln muss. Man freut sich nicht mehr, wenn man jemanden kennenlernt, weil ähm, es ja sowieso nichts Besonderes sei. Und man sei nur eine Person unter vielen. Ich glaube, das ist auch eines der ähm, Probleme, die wir heute haben, dass ähm, wir einfach zu viel Auswahl haben und uns soziale Netzwerke eben diese Tür öffnen und wir dadurch praktisch auswechselbar sind mit jedem x-beliebigen weil heutzutage die Hemmschwelle mit einer ähm, normalen Nachricht nicht mehr so groß ist, wie es vielleicht früher war, jemanden persönlich anzusprechen. Heute ist es gang und gäbe, dass man das einfach über die sozialen Netzwerke macht. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass sich ähm, in den letzten Jahren einiges verändert hat, auch in Bezug auf Liebe. Während man sich noch vor 100 Jahren für einen Partner entschieden hat und mit dem dann auch zusammengeblieben ist und ähm, an seiner Beziehung gearbeitet hat, hat man heute ständig das Gefühl, dass um die Ecke jemand Besseres auf einen warten könnte?
1: Früher hat man also jemanden kennengelernt, der einem gut gefallen hat und dann hat man aber meistens halt auch nicht so lange gefackelt. Äh, man hat sich eigentlich verliebt, verlobt und dann verheiratet und danach meistens eine Familie gegründet. Ähm, heute lernen wir ja jemanden kennen und fragen uns erstmal, ist es überhaupt der Richtige? Passt der zu mir? Könnte das meine große Liebe werden? Was ist, wenn ich doch noch jemand anderen finde, der erfolgreicher ist oder irgendwie besser aussieht oder besser zu mir passt? Und dann natürlich kommt immer noch die größte Frage dazu, bin ich denn überhaupt bereit für eine Beziehung im Moment? Wir analysieren eigentlich das Ganze so lange hin und her und wollen uns einfach nicht festlegen und sind innerlich dadurch immer auf der Suche nach irgendeinem besseren Partner, dass wir gar nicht zur Ruhe kommen und uns so richtig auf eine Beziehung einlassen können. Außerdem hat man sich früher eigentlich nur um die wichtigen Dinge gestritten. Und kurz darauf, wenn man darüber gesprochen hat, hat man sich eigentlich auch wieder vertragen und sich versichert, dass alles in Ordnung ist und dass man zusammen äh, über diese Schwierigkeit hinwegsieht oder beziehungsweise zusammen daran arbeitet, dass es nicht mehr vorkommt. Und man hat halt einfach über seine Probleme geredet und gemeinsam nach einer Lösung oder einem Kompromiss gesucht. Heute dagegen streiten wir uns ja relativ oft. Wir suchen sogar regelrecht den Streit. Wir sagen auch immer, es ist nur der Fehler vom anderen, dass man selbst überhaupt nichts dazu beigetragen hat zum Streit. Man lässt den Partner schmoren, antwortet ihm nicht, ignoriert seine Anrufe, einfach um ihm zu zeigen, dass es so nicht weitergehen kann und er halt nicht so mit einem umspringen soll. Dazu kommt, dass man in Streitsituationen dann auch häufig darüber nachdenkt, dass man mit einem anderen Partner bestimmt nicht wegen jeder Kleinigkeit streiten würde oder dass ein anderer Partner viel mehr Rücksicht auf einen nehmen würde und allgemein das Zusammenleben viel harmonischer wäre.
0: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, dass ähm, man früher verstanden hat, dass es die perfekte Beziehung nicht gibt, dass sie einfach nicht existiert, sondern harte Arbeit ist.
1: <lacht> Zumindest macht man sich ja meistens am Anfang von der Beziehung bzw. vom Kennenlernen die Mühe ohne bemüht sich, versucht oft in Kontakt zu bleiben, aber da ist gleichzeitig das Paradoxe daran, dass wenn die eine Person schreibt, man zwar die Nachricht bekommt und auch meistens irgendwie runter scrollt und schon liest, aber man nicht auf die Nachricht drauf geht und erst meistens nach einer Stunde oder vielleicht auch zwei Stunden antwortet, einfach weil man sich, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen rar machen möchte, dass der andere nicht das Interesse an einem verliert.
0: Ich kenne auch ganz viele Fälle, in denen dann ähm, Mädels, die Jungs doppelt so lange warten lassen haben. Er hat zwei Stunden später geantwortet. Dann dachte sie sich, ja gut, dann antworte ich eben vier Stunden später. <lacht> Aber das ist das, was ich an der heutigen Generation so irgendwie überhaupt nicht verstehe, warum man sich da rar macht, warum man unerreichbar wirken möchte, wenn man doch eh das Handy nonstop in der Hand hat.
1: Und gleichzeitig ist man sauer, wenn die betreffende Person einem zu spät schreibt oder einen sogar ghostet. Hast du denn schon mal jemanden geghostet? Ähm, ja, aber ich muss sagen, ganz oft passiert es mir irgendwie auch aus Versehen. Ich sehe zwar, dass ich die Nachricht von jemand bekommen habe mhm. und denke mir, ich antworte später. Und dann denke ich mir wieder, ja, ich antworte jetzt nochmal später. Ich habe gerade keine Zeit <lacht> und so verschiebt sich das ganz oft. Ja, typisch. <lacht> Aber ja, ich habe tatsächlich auch schon absichtlich Leute ignoriert einfach, weil ich keinen Bock mehr hatte, irgendwie Diskussionen fortzuführen oder Streitereien oder weil es mir einfach zu blöd war in dem Moment. Ja, und du? <lacht>
0: leider schon öfter als mir lieb ist zuzugeben, aber ähm, ja manchmal weiß man halt eben nicht, wie man aus einer Situation rauskommt und ähm, tut dann eben so, als hätte man die Nachricht nicht gelesen oder sie vergessen und ähm, antwortet eben nie wieder.
1: <lacht> naja, wir haben euch interessante Fakten rausgesucht. Ähm, wusstest du, dass mehr als 80% der Frauen für 100.000 Euro ein Jahr lang auf Sex verzichten würden? Ja, Würde ich auch machen, ganz ehrlich. <lacht> Ähm, dazu kommt, dass circa 90% von Frauen die männliche Brust nicht so erotisch finden, wohingegen ja Männer da eher bei 100% Erotik liegen. <lacht> Spannend finde ich auch, dass ca. 75% der plötzlichen Todesfälle beim Sex passiert, wenn man sich in einem amorösen und außerehelichen Abenteuer befindet.
0: Naja, Gott hat seine Augen überall, ne? <lacht>
1: <lacht> ähm. Interessant war aber auch, dass intuitiv die meisten Menschen rechtsrum küssen, also einfach den Kopf nach rechts drehen. Hm,
0: stimmt, jetzt wo ich überlege. Stimmt, hm. bei dir
1: auch? Ja, ich musste auch erst kurz überlegen, wie rumküsse ich, aber ja, ist echt irgendwie rechtsrum. Dann, Leute, wir müssen immer mehr mit Zunge küssen, denn ein Zungenkuss verbrennt ungefähr zwölf Kalorien. <lacht> Und, wenn wir schon bei Küssen sind, im Durchschnitt teilt ein 70 Jahre alter Mensch 100.000 Küsse in seinem Leben. Oh, romantisch.
0: No. <lacht> also nicht, wenn er 70 ist, sondern ja. bis
1: zu diesem Zeitpunkt. Genau. <lacht> das wäre eine Leistung. Okay, jetzt haben wir leider noch zwei nicht so erfreuliche Fakten. Denn, man kennt es ja immer, bei Liebeskummer sagt man ja, man hat ein gebrochenes Herz und... Die meisten fassen das ja als Metapher auf, aber tatsächlich wurde bewiesen, dass es das Broken-Heart-Syndrom gibt. Und es ist sogar ähnlich wie ein Herzinfarkt. Oh. Dazu kommt noch, dass Liebe süchtig macht. Also eigentlich ist es süß. Wir verhalten uns wie wenn wir auf Kokain wären. Die gleiche Hirnregion wird angesprochen, also können wir wirklich süchtig nach Liebe sein. Aber was dann halt auch der Nachteil ist, wenn es zum Liebeskummer kommt ist man tatsächlich wie auf einem kalten Entzug? Weil es gibt ja ganz oft die Frage, äh, ist Liebeskummer eigentlich wirklich eine Krankheit oder befindet man sich da nur in einer schlechten Phase? Ganz oft wird man ja auch von älteren Leuten oder auch vom Bekanntenkreis belächelt. Wie kann man denn jetzt nur so lange Liebeskummer haben und so schlimm ist es doch gar nicht, man soll doch endlich drüber hinwegkommen. Aber es wurde bewiesen, dass eben bei einem Liebeskummer erstmal ähnliche Symptome wie bei einer Depression auftreten können und dass eben dadurch, dass Liebe wie eine Droge wirkt, der Entzug von Liebe, also der, dementsprechend dann der Liebeskummer, wie eine Art kalter Entzug auf den Betreffenden wirkt.
0: Was ich auch interessant finde, ist, dass ähm, man bei Beendigung einer kurzen Beziehung, sprich, ich weiß nicht, nach zwei, drei, vier Monaten, größeren Liebeskummer empfindet als nach Beendigung einer Langzeitbeziehung. Wobei ich eigentlich gedacht hätte, dass es schmerzhafter ist, wenn man eine langjährige Beziehung beendet. Aber ich denke, man wegt es ja auch ab, ob man die Beziehung dann beendet oder nicht. Und bei einer Kurzzeitbeziehung ist man vermutlich oder zumindest der eine Teil, der eine Partner ähm, auf einem Gefühlshoch und da endet die Beziehung dann abrupt und das ähm, führt zu einer schmerzhaften Erfahrung.
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst, es war bei mir glaube ich auch so, dass es nach der kurzen Beziehung so eher in den Tief gegangen ist wie nach der Langzeitbeziehung.
0: Und wenn man dann die Beziehung beendet hat, hat es ja schließlich Apps wie Tinder. <lacht> Aber ich muss zugeben, flirten geht bei mir gar nicht. Ich kann nicht flirten, das funktioniert einfach nicht. Aus diesem Grund haben wir uns überlegt, geben wir euch einige Tipps, beziehungsweise auch für uns vielleicht ein paar Tipps. Wobei wir sind beide in einer Beziehung, also nein. <lacht> Aber für euch <lacht> gibt es jetzt folgende Tipps. Also zunächst, glaube ich, beginnt es beim Blickkontakt. Man sollte das Objekt der Begierde <lacht> begutachten beziehungsweise einfach Blickkontakt aufnehmen und ähm, ich glaube Lächeln ist ganz wichtig, oder?
1: Ja, ich glaube auch über das Lächeln entdeckt man glaube ich schnell, ob man jemand sympathisch findet oder nicht. Natürlich sollte man dazu auch noch sehr wertschätzend gegenüber dem anderen sein und ihm Aufmerksamkeit schenken und weiß nicht, noch irgendwas? Was auch wichtig ist, ist, denke ich, ein
0: Stück weit Mut. Einfach ja. die Person ansprechen. Ich meine, was kann passieren? Man bekommt eine Abfuhr, aber dann ist es eben so.
1: Ja, außer man kommt halt mit so genialen Anmachsprüchen.
0: Oh ja, Anmachsprüche. <lacht> ich habe vor ein paar Monaten auf Instagram hat es ja diese Funktion, diese Fragenfunktion. Mhm. Welche Anmachsprüche gibt es? Ich lese euch jetzt mal die besten vor. Mhm. Nummer eins. Hey Praline, brauchst du eine Füllung? Okay. Allseits bekannt, sind deine Eltern Terroristen oder wieso bist du so Bombe? Wenn du eine Kartoffel wärst, wärst du eine Süßkartoffel. Oh.
1: <lacht> ich bin vom TÜV. Darf ich mal deine Hupen testen? Klar. <lacht> hey, Schnitte, schon belegt. <lacht> mein Favorit. Ich habe mein Pferd verloren. Darf ich mal auf dir weiterreiten?
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Oh, okay. Hast du mal 10 Minuten Zeit und 20
1: Zentimeter Platz? Oh. Wundervoll. Für alle Disney-Liebhaber. Ich heiße zwar nicht Ariel, bestehe aber auch zur Hälfte aus
0: So, ich glaube, damit lassen wir es dann gut sein. Das ist genug
1: Internet für heute. Ähm damit beenden wir unsere Folge für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr seid alle ein bisschen in Liebesstimmung für den Valentinstag gekommen. Und natürlich glauben wir daran, dass es für jeden Topf den richtigen Deckel gibt. Vor allem nach den Anmachsprüchen kann man doch nur in Stimmung gekommen sein. <lacht> Wir wünschen euch weiterhin eine schöne Zeit. Genießt die Semesterferien und bis bald. Macht's gut.